0: Cartable sur le dos et masque sur le nez dès le CP. Jour de rentrée pour plus de 12 millions d'élèves. Le Covid dans toutes les têtes. 600 000 tests salivaires vont être distribués en primaire par semaine. Une rentrée marseillaise pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État pourrait annoncer le déblocage d'un milliard d'euros pour rénover les écoles de la cité faussée. Et puis, l'avortement presque interdit au Texas au-delà de six semaines de grossesse. La Cour suprême a décidé cette nuit de laisser en vigueur cette loi polémique. Décision historique on vous dira pourquoi. Radio classique. La sonnerie de l'école. Certains, Lucille ont peut-être la boule au ventre ce matin. C'est la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves.
1: Une rentrée masquée du CP à la terminale. Covid oblige. Rentrée un peu particulière pour les élèves de CM2 de l'école Bouge du 13e arrondissement de Marseille. Ils accueillent Emmanuel Macron à 9h30. Le président doit annoncer une aide substantielle de l'État pour rénover les écoles de la cité phocéenne. Des écoles plus que vétustes, victoire fort
2: les années passent, les témoignages restent les mêmes. Les enfants de Séverine Gilles, de l'association de parents d'élèves MPE 13, sont scolarisés dans les quartiers nord de Marseille.
1: « Les toitures qui prennent l'eau, alors vous rentrez, il y a des sauts partout, euh, des écoles où les plafonds euh, tombent, des grosses fissures aussi, euh, parce que les terrains bougent, les rats dans les écoles, c'est aussi un sujet. »« Une fois passée euh, la colère de la constatation, c'est la colère de l'inaction. » La fille de
2: Séverine Gilles n'aura pas eu le temps de voir son école changer. Elle est déjà passée au collège. « On attend que ce chèque il arrive très
1: très vite. » C'est-à-dire qu'on se dit qu'à Marseille, tout est possible. Aujourd'hui, il y a une équipe qui veut faire, demain, cette équipe, elle peut changer, il peut y avoir quelqu'un qui ne veut plus rien faire du tout. Et nous, on veut des résultats, il faut que ce
2: plan... Bout. Ceux qui se battent depuis des années pour ce sursaut national craignent qu'à nouveau l'aide annoncée soit tributaire des alternances politiques. Virginia Kliwat enseigne dans une école maternelle à Marseille, membre du SNU-PPFSU.
1: On attend de voir maintenant ce que le financement de l'État va pouvoir permettre de faire, combien de rénovations d'écoles, sur quels critères les écoles seront choisies pour être rénovées ou pas.
2: Professeurs comme parents souhaitent que les premiers travaux débutent avant la fin de l'année pour que les écoliers marseillais ne connaissent pas un hiver
1: de plus les pieds dans l'eau ou sans chauffage. Deuxième jour de déplacement du président dans la cité fosséenne. Hier, déjà dans les quartiers nord, Emmanuel Macron a promis de ne rien lâcher sur le trafic de drogue. 200 policiers arriveront en renfort dans la ville dès 2022. Il dévoilera son grand plan d'urgence pour Marseille. Cet après-midi, ce sera au palais du Pharo plan de plus d'un milliard d'euros. Une rentrée sous protocole sanitaire de niveau 2. En primaire, au premier cas détecté dans une classe, elle fermera pour 7 jours. Au collège et au lycée, seuls les élèves qu'à contact, non vaccinés devront s'isoler une semaine.
0: Lucile, 600 000 tests salivaires seront également distribués dans les écoles primaires.
1: Chaque semaine, pour l'instant, on ne sait pas qui devra réaliser ces tests, ni où, ni comment. Mais d'ores et déjà, les médecins alertent le dispositif n'est pas à la hauteur. Rémi Pfister. 600
2: 000 tests salivaires, cela représente environ 10 élèves testés par école chaque semaine. Cela permettra d'avoir une idée de la circulation virale chez les enfants, mais c'est totalement insuffisant pour sécuriser les classes, selon l'immunologue Eric Billy. Si on fait des tests... De à gauche, à droite, 600 000 tests dans la semaine, ça ne change rien. Si on veut faire des tests protecteurs, à ce moment-là, il faut faire des tests deux fois par semaine, toujours au même lieu, au même endroit, en, un en début de semaine, un en fin de semaine. L'idée étant de détecter ceux qui sont déjà contagieux avant d'arriver à l'école et ceux qui auraient pu être contaminés et devenir contagieux à la fin de la semaine. Avec le variant Delta plus contagieux, l'objectif, c'est de ne surtout pas vivre le scénario écossais, sept jours après la rentrée. Le nombre de cas chez les enfants a été multiplié par deux. Pour le professeur de santé publique Philippe Amouyal tester les plus jeunes dès les premiers jours, c'est essentiel. C'est-à-dire faire à peu près 4 millions de tests. Le virus va circuler, et en particulier là où les gens ne sont pas vaccinés. Les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés, donc ça risque d'être un foyer de circulation important qui sera transmis ensuite dans la famille, ensuite dans l'entreprise, et qui pourrait justement générer un nouvel à-coup. Même si 90% des professeurs ont reçu deux injections, ils peuvent encore être contaminants. Deux autotests seront fournis chaque semaine à tous les adultes qui travaillent dans une école. Objectif, pouvoir les isoler le plus rapidement possible.
1: Rémi Pfister, Concernant la vaccination, près de deux Français sur trois sont désormais complètement vaccinés. Le cap des 50 millions de primo-vaccinés devrait être franchi dans la semaine. 200 000 personnes par ailleurs ont déjà pris rendez-vous pour recevoir leur troisième dose, d'après le ministre de la Santé Olivier Véran. Au total, 18 millions de Français sont éligibles à ce rappel.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, c'est la rentrée en métropole, mais toujours pas aux Antilles.
1: Vous le savez, elle a été reportée de 15 jours. La pression épidémique ne retombe pas en Martinique et en en Guadeloupe. De nouveaux soignants sont d'ailleurs partis hier, prêter main forte au personnel hospitalier sur place. D'autres viennent de rentrer après 15 jours à pratiquer ce qui s'apparente à une médecine de guerre. C'est ce que décrit le docteur Sébastien Courreau. Il est chef de service de pneumologie à l'hôpital Lyon Sud.
0: Il y avait des gens dans à peu près chaque espace possible qui étaient accouchés à la moindre prise d'oxygène et c'était très très impressionnant. Chaque ligne ne restait que quelques minutes et puis dans les services vous aviez euh, des dizaines et des dizaines dizaines de malades en attente de réanimation. C'est une situation à laquelle personne n'a jamais été confronté de mémoire de soignants en fait en métropole et c'est une situation qui, à mon sens, est assez inédite dans un pays développé. La situation n'est pas du tout réglée. Aujourd'hui, maintenant, il faut tenir dans la durée.
1: En Polynésie française, la situation se dégrade également. Le confinement qui devait prendre fin dimanche va être prorogé. Le taux d'incidence dépasse là-bas les 3000 cas pour 100 000 habitants.
0: En Lucille, au Texas, l'avortement est désormais quasiment interdit.
1: Une nouvelle loi vient D'entrée en vigueur. Elle interdit aux femmes d'avorter après six semaines de grossesse. En fait, une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, Pierre Collat, le seul espoir des défenseurs du droit à l'avortement reposait sur la Cour suprême saisie en urgence. Elle vient de se prononcer.
2: Oui, et elle refuse de suspendre cette loi. Une Cour suprême divisée. Quatre juges sur neuf se sont prononcés contre cette décision. C'est inédit, car depuis 50 ans, elle protégeait le droit des femmes à disposer de leur corps et à se faire avorter. Douze États avaient déjà mis en place des lois similaires, toutes invalidées. Cette fois-ci, la Cour évoque des questions de procédure complexes et nouvelles. Le texte prévoit que les citoyens exclusivement pourront porter plainte contre les organisations qui aident les femmes à avorter avec une rétribution de 10 000 dollars. On parle ici d'une loi qui interdit l'IVG après la sixième semaine. Un moment où la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Une interdiction qui vaut même en cas de viol ou d'inceste. La seule exception, c'est si la santé de la femme enceinte est en danger. La décision de la Cour suprême est donc un coup de masse pour les militants du droit des femmes. Pour eux, un dernier espoir, des recours peuvent être encore déposés devant les tribunaux d'État.
1: Pierre Collat, l'état d'urgence déclaré à New York au passage des restes de l'ouragan Ida, des trompes d'eau se sont abattues sur la ville cette nuit. Tous les métros sont arrêtés, inondés, les habitants sont invités à rester chez eux. D'impressionnantes tornades observées également dans le New Jersey, en Pennsylvanie et dans le Maryland. Le football, des bleus en demi-teinte hier soir face à la Bosnie, des bleu réduit à 10 après la mi-temps. Les champions du monde ont dû se contenter d'un match nul, un partout, pour ce premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et puis les Jeux paralympiques de Tokyo au Japon. Alexandre Léoté, définitivement inarrêtable en paracyclisme. Il a décroché cette nuit le bronze lors de l'épreuve sur course. C'est sa quatrième médaille.
0: Merci Lucile. on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 8 sur Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et mon invité, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères.